0: Yo soy Lupón y los invito a que escuchen el taller a través de Spotify. Yea yeah, la muñeca fea. Yupi Yupi, el muñeco Snoopy. Ah, no es cierto, es el muñeco Chucky.
1: Un puesto de periódico, la televisión, la radio qué les puedo decir, un teléfono, es más, revistas, cualquier medio tiene contenido, no nada más esto que acabo de comentar, todos tenemos un contenido, pero, eh, yendo aquí y estando caminando en Ciudad de México, me encuentro con algo que son muchísimos periódicos, muchísimas noticias, enfocadas en diversos temas, enfocadas en diversas cosas, pero hay algo que también me brinca demasiado, y una de ellas es las relaciones públicas, a veces hay gente, y lo hemos notado aquí en el equipo este, tal cual, en el taller, hemos visto que todos cargamos un contenido diferente, todos tenemos cosas diferentes, pero sobre todo, todos nos comenzamos a, ¿cómo llamarlo? a dirigirnos, a desenvolvernos con otras personas. No hay un manual para dirigirnos, hay relaciones públicas, pero bueno. Hablando de tanto contenido y de relaciones públicas y todo esto El día de hoy me encuentro con una persona Ya estuve platicando con ella Hombre, es todo un libro, una institución Y más que un libro, yo les podría decir que tenemos que escucharla Pero mira ya qué más iba yo diciendo Me
0: encuentro con... Pues yo soy Pati Machorro Muchísimas gracias a mis amigos del taller por invitarme Por estar ahora sí que aquí celebrando con ustedes un día más de vida
1: Ay, ah, eso, eso sonó muy bonitos
0: Celebrando un día más ¿tú? 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 Claro, oye, abres los ojos y dices Diosito gracias. Qué buena onda que estoy claro, aquí.
1: Claro, como debe de ser.
0: Aquí, a, a, aquí al taller así ¿Sí? pues mira, nada más me costó 40, 40 años para poder estar ante este micrófono del taller, fíjate oye ¿Eh?
1: qué privilegio para nosotros, la verdad es un privilegio y es un privilegio tenerte aquí, ahorita van a escuchar todo lo que tiene y ahí nos, lo que nos quiera contar, que también nos pueden hacer preguntas después de que salga esto que
0: nos vamos a ay pues yo encantada de venir de verdad oye,
1: platícanos un poco brevemente
0: bueno, pues mira, Patti es ante todo una persona que trata de mantener una buena simiente como ser humano, ¿no? Y he tratado, pues, de ser una persona que sea bendecida con el trabajo fíjate yo ya tengo ahora sí que ya vi tres guerras y sigo trabajando como ves entonces para mí el trabajo es una bendición y yo trabajo desde los 16 años y ya tengo pues casi 40 de experiencia entonces hagan sus cuentas chamacos
1: ok ok
0: fíjate que no yo de chiquita, yo siempre me quise casar, yo era como Susanita, yo quería casarme y tener hijitos, o sea, jamás pensé que iba a ser solterona, dedicada a escribir y dedicada a las relaciones públicas y estar en los medios y en la publicidad y demás, jamás pensé esto, fíjate, o sea, no. creo que la vida me fue llevando. Pero se
1: te dio desde pequeña, supongo.
0: Pues siempre he sido muy hablantina, yo creo que por <risa> Ay, eso. <risa> yo creo que por eso, la verdad que sí. ¿Cuántos libros llevas? Híjole, pues ya llevo, ya llevo un buen, ¿eh? Ya llevo, pues, ¿qué te digo? Más de 10. Más de 10 para una casa editorial y personales, así míos, pues como unos 6. Pues por ahí, más o más menos. menos. Ajá. <risa> uh -huh los que vengan todavía. Y lo, no, y los que vengan, y los que estoy preparando, y los que tengo en la cabeza, y bueno, y otros que tengo en el corazón, chamacos, eso, también.
1: Eso, caray. Oye, de, de, de pequeña, ¿te gustaban los niños? Fíjate
0: que no. Para nada. Eh, o sea, en aquellos años, fíjate, se usaba que tuvieras nana, ¿no? Y entonces la nana que me tocó a mí, llegaba con mi mamá y le decía, señora, ya no quiero llevar al parque a la niña. ¿Pero por qué, María? Pues, ¿qué te hace? Es que le gusta estar platicando con puros señores grandes. O sea, me encantaban los viejitos, las viejitas. Siempre me gustó la plática de la gente mayor. Fíjate lo que son las cosas. Mm -hmm. Claro que sí, claro que sí. A mí me encantaba, o sea, mis hermanos, por ejemplo, tenían una maestra que los iba a apoyar en las tardes. O sea, yo todavía estaba más chiquilla, estaba en el, en el kinder y entonces iba la maestra Lupita. Me acuerdo, la maestra Lupita Prado, que donde esté, que seguramente está en la gloria del cielo, ¿verdad? Pero era divina. Y entonces se ponía a platicar con mi mamá y yo jugaba a la comidita con mi muñeca y todo este rollo. Y yo oía que ella le decía, es que los problemas los problemas no, y, yo decía, y un día le pregunté a mi mamá oye mamá, ¿qué son los problemas? o sea, yo la que la maestra todo el tiempo está diciendo que los problemas los exacto, los menciona mucho, ¿qué es eso? y mi mamá me contestó, mira mijita mejor que no sepas ahorita cuando crezcas, te vas a enterar y dicho y hecho, así fue así fue ¿y problemas tienes muchos o no? no, fíjate que no, gracias a Dios no, no, para mí no, hay, no existen los problemas existen los retos los desafíos, pero los problemas no.
1: Okay. ¿Eres de las personas que
0: pues sí, o sea, en lugar de estarte quejando de lo que está pasando, mejoras algo. Okay. ¿De pasa? Pues sí, exactamente. O sea, no solo te quejes, o sea, plantea una solución.
1: Tengo, es esta pregunta no puedo dejarla de lado. Y es:
0: ¿te ha costado mucho, uh -huh. mucho trabajo? La verdad, sí. Sí. Y, sí, y sí también por género. ¿eh? A la discriminación, sí, efectivamente, cuando yo empecé a trabajar, o sea, pues yo ganaba menos que compañeros míos que también tenían el mismo puesto que yo. O sea, porque pues, las mujeres éramos como relegadas, ¿sabes? Afortunadamente ahora, pues, este, las mujeres ya están mucho más empoderadas y demás, pero sí, sí es cierto. O sea, hubo honrosos casos de mujeres que tenían puestos ejecutivos, que yo recuerde ¿no? Que además lo hacían pero extraordinariamente bien, o sea, y de repente pues ya no estaban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habían metido dedocráticamente a, a un hombre en su lugar, cuando ellas habían de verdad hecho cosas muy positivas y muy buenas. Y lo demostraban, claro. O sea, claro que sí, y fueron ejemplos para mí, además.
1: que
0: Pues mira, sí me, sí me tocó este, alguna vez trabajando en una compañía disquera, porque déjenme decirles que yo soy una verdadera música, o sea, he trabajado siempre en la industria de la música o, o tocante con la industria de la música. Entonces, en una compañía disquera en la que yo trabajé, o sea, había un jefe que era muy agradable, muy buena gente y todo, pero sí, o sea, tenía preferencia, ¿no? Por darle más el lugar a los hombres que a las mujeres. Entonces, me acuerdo perfecto que habían conseguido, o sea, para áreas indistintas, no, que si televisión, que si radio, etc., es, cursos de inglés, ¿no? Y el área de prensa en la cual yo estaba al frente, pues a nosotros ni nos invitaron ni nos dijeron, o sea, y digo, ¿por qué? ¿Por qué la, ahora sí que ¿por qué, por qué nos mal miran? <risa> y entonces ese fue uno de los motivos por los cuales ¿verdad? quedé al frente del negocio, es decir, en la acera de enfrente.
1: Ah, no, bueno. Quedé en la cera del frente.
0: Exactamente, sí, renuncié. Porque no me pareció que no apoyaran al equipo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Hasta aquí. Y me fui a otra esquera. Ah, ok. Ahí lo que
2: tú decir, sí. Me fui a la cera del frente. La cera del frente era otra Exacto,
0: la acera del frente era otra esquera, la verdad. Sí, sí, sí. Cambio ahí, sí. Estamos hablando
1: más o menos de qué
0: pues, digamos, 1998, 99 que ya, uh -huh. ya, las mujeres ya, ya Ya nos habíamos soltado el pelo ¿Cómo que no? ¿Sí? <risa> salucita, salucita. Uh -huh. ¿Cómo no? salucita Salucita Ahora bien Digamos, el, el, el cambio, por ejemplo En el
1: 2000 uh -huh. El
0: 2000 fue un año Un año uh
1: -huh. Uh -huh. Claro eh, cambios también. Es cuando uno dice: Dejaste los dos Dejaste
0: los Llegas al dormir El cambio que se estaba manejando. Sí, sí, sí.
1: Pero llegaba también cargado de
0: información. Así es. Cargado de información. O
1: sea, no solamente en la música, porque en la música también hubo
0: cambios. No, bueno. Eh, no, en los medios en general en los medios en la forma que se hacía la televisión en la forma que se hacía el radio o sea todo cambió aparte la tecnología o sea mientras nosotros en los 90 usábamos zapatófonos ¿no? o sea ¿qué te digo? o sea ya ya en el 2000 pues ya era hello moto ¿no? entonces ya era otra cosa ya era otra cosa y muy privilegiados los que tenían acá su, su telefonito este celular ¿no? había unos celulares que parecían llaveros Sí. Entonces, sí, 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 la verdad que todo eso cambió. A mí me ha tocado ver, fíjate, curiosamente muchos cambios, muchas innovaciones, o sea, muchas cosas. Y sin embargo, los seres humanos a veces somos reticentes a cambiar. O sea, seguimos con patrones que no debemos de, de continuar haciendo. Entonces, o sea, por favor, chequemos, chequemos. O sea, las cuestiones, que no nos coma la tecnología, que no perdamos la dimensión humana
1: que la tecnología
0: está hecha por exacto, o sea yo te voy a decir una cosa así, con apretar un botón puedes hacer mil cosas y puedes echar a andar una industria pero si no hay un humano que apriete ese botón y que no esté capacitado para apretar ese botón, no hay tal exacto exacto los seres humanos seguimos siendo necesarios Así es, así es. Seguimos siendo mis pasados. El tema es una
1: cuestión de inmediatez. Yo sí Ya comprendo, ya pasó por dos puntos. No le sé qué pasó. En un buen día, creo que aquí
0: está. Pues mira, ahora ya hay. Yo diría ya no libertad, libertinaje, ¿no? O sea, yo creo que ya es un libertinaje mediático y no porque yo sea de la época de don Porfirio que mis respetos para don Porfis donde esté. O sea, no es eso. Simple y sencillamente yo creo que, o sea, debemos recurrir nuevamente a la ética. No estoy hablando de que hay la censura y como antes y acá las las señoras, vea, que, que, que las damas del, de la vela perpetua. No, no, no. Debe de haber una ética, debe de haber un respeto, se deben hacer las cosas como se deben de hacer, no como las quiera hacer yo o como las quieras hacer tú, es como se tienen que hacer. Porque hay, hay gente, o sea, nuevas generaciones que nos ven, nuevas generaciones que nos siguen y tenemos una responsabilidad, tener un micrófono enfrente es una gran responsabilidad. Tremenda
1: responsabilidad.
0: Entonces, yo sí creo que tenemos que medirnos, que tenemos que cuidar lo que decimos, que tenemos que saber a quién vamos dirigidos. O sea, no podemos nada más abrir la boca y decir, ¡ay, una palabrota! Y, ¡Ah, ¡Qué gracioso! No, no. ¿Por? Ajá. ¿Dónde está el respeto al lenguaje? Y, y o sea, y aparte a los niños, porque ¿por qué vamos a heredarles a los niños tantos malos hábitos que tenemos los adultos? ¿No se vale? Pobres criaturas.
2: Ellos
0: son esponjas, ¿no? Exacto. No, hombre, olvídate. Ahorita un bebé de seis meses ya te anda manejando redes sociales, ma. mejor que un community manager. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, entonces claro. hay que tener cuidado en lo que hacemos, porque vienen nuevas generaciones y para ellos, o sea, necesitamos un mundo mejor. Claro.
1: Platicábamos hace un momento que hoy día hay un
0: contenido. Como si
1: hay contenido hasta lo que menos conocen lo hay. Pero lo que no hay es bueno. red social y te vas con eso porque lo que estás buscando es si sí, ya rápido así ah, ya me enteré que tal persona así ah, me enteré que tal situación está pasando en tal lugar sí.
0: Volvemos a lo mismo, fíjate, o sea, esto está relacionado con lo que yo comentaba hace unos momentos, o sea, yo creo que hay una responsabilidad por parte de quienes manejan o manejamos medios de comunicación, o sea, yo creo que el público merece respeto, o sea, sí, hay una inmediatez, o sea, la cabeza, ¿no?, o sea, de una nota, o sea, el sensacionalismo, lo que llame la atención, lo que más jale gente, lo que más sea vendible, sí, pero ¿y el contexto?, y el desarrollo de la historia, o sea, y los personajes, quiénes tienen voz y quiénes no, o sea, entonces yo creo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado en, en lo que estamos haciendo, y otra cosa, debemos retomar el hábito de leer, no nada más de ver la nota, o sea, porque la gente ve... O sea, perengano, este, ahora sí que como la rola de, de, de los de Arau, ¿no? O de botellita de Jerez, Hola. malola, biotola, violola, comeósela y no sé cuánta. O sea, no tenemos que aprender a leer, a leer no solo el contexto, la historia completa, el contenido. O sea, y eso, o sea, te da también, eh, ¿qué te digo? Una panorámica diferente de lo que estás leyendo y de tu de, y de tu realidad. Sí. Pero yo digo que ya nadie analiza, ¿eh? No. O sea, más bien es como aspirina, o sea, se, se tragan lo, lo que la gente, o sea, que maneja los medios y los programas inmediatos y los influencers y todo este rollo, o sea, se lo comen tal cual. Sí. Ahora sí que... Pues mira, si no es verídico, híjole, pues lo están haciendo muy bien, ¿eh? Porque qué buen trabajo, cara. O sea, desde que quitaron civismo, híjole, felicidades, ¿eh? O sea, oye, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa así si de por sí? Mira, el ser humano, nosotros somos bestezuelas, ¿eh? O sea, se supone que el ser humano nos distingue de los animalitos porque nosotros razonamos, porque hablamos. Justamente porque tenemos el, 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 el poder de la palabra. ¿Pero qué está pasando? No nos comportamos como seres humanos. No nos comportamos como individuos. Ustedes vean el metro. Yo, por ejemplo, que tuve una experiencia este, casi religiosa, como diría Enrique Iglesias, hace un rato que, que vine en metro, o sea, ves unas hordas que dices, híjole y, y me imaginé, fíjate, un juego de, de, de americano, o sea de, ya sabes, con el, el enfrentamiento de, de los dos equipos, dije, a ver, ¿quién va a taclear a quién? Y dije, ahorita yo me agarro así como, como maquetes de, de, de alguna pared o de, o de algún, no sé, pasamanos porque, o sea, no les importa si eres niño, grande, viejito, adulto, joven, o sea, van encima de quien sea. Entonces, ¿dónde está el civismo? ¿Dónde está el comportamiento? ¿Dónde está en determinado momento? Pues no sé, la atención la de que ves un anciano cruzando una calle y, o sea, ¿le echas el coche encima? O pasas arriba de él para, para llegar más rápido al vagón. O sea, ¿qué pasa? Todo esto es resultado. Gracias de haber quitado civismo, ¿eh?
1: Amables. Y
0: Exacto, exacto Sí, ¿no? Ya no hay ciencias naturales Ya no hay biología Ya no hay química Ahora son, o sea, incluso los bloques, ¿no? Como los estudian Pobres niños, o sea, se los dan digeridos de tal manera que no entienden nada O sea, ¿cómo vas a entender algo si no conoces la historia de ese algo? O sea, ¿necesitas saber el origen? O sea, ¿cuál fue el desarrollo y cuál es la conclusión? Tú no puedes aprender un proceso nada más viendo el principio y el final
1: escuchando, lo estoy
2: viendo porque sé es, es el otro, porque realmente, tú lo decías, ¿no?
0: Meritocracia. Ajá, uh -huh, uh -huh. Esa revista con... Yo te puedo decir que yo viví esto a lo mejor, mi me es... uh -huh. desde, su... desde el papel, maider Desde el papel, Claro. Y de repente cambian
1: por completo. La tipografía se hace común.
0: Es que nos salimos nosotros. No, mira, a mí me tocó estar en la revista Eres cuando su directora era Laura Laviada. Laura era una señora maravillosa, parecía chica bond. O sea, tú la veías guapérrima, así con el pelazo cuerpazo, o sea, hermosa la señora. Y el, el, ahora sí que el director, no, este, digamos, que estaba al frente de editor, digamos, era el arquitecto Carlos Méndez. Mira, en serio, o sea, los colaboradores, los temas de, de los que se trataba la revista, era genial porque era una revista que te acompañaba. En, en, en una determinada edad, o sea, la revista iba dirigida a un nicho juvenil, o sea, eran adolescentes, entonces, bueno, o sea, las fotografías eran extraordinarias, con colores neón, o sea, y el encargado de tomar esas fotografías en Paz Descanse Pancho Gilardi también era genial, o sea yo creo que la revista Eres fue un parteaguas sin duda en la industria editorial no solo de México sino a nivel Latinoamérica
1: Latinoamérica
0: fue muy 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 sonado así es, así es, y entonces fíjate lo que tú comentabas efectivamente las, la, en, en la revista en la portada aparecían pues figuras juveniles en, en aquellos momentos, pues eran, ¿qué te digo? este la, El primer número, ni más ni menos, Sasha y Luis Miguel, ¿no? O sea, Luis Miguel por mucho tiempo fue en, en la revista Eres, o sea, se hacía Eres Ellos, ¿no? Entonces, o sea, y no es que se tratara de, de, de fomentar en aquella época el rollo metrosexual, ¿me entiendes? O sea, no, simple y sencillamente era la cuestión de los chavos sanos, alimentate bien cuida tu cara, ¿no? ¿Cómo debes de, de comportarte con una chava cuando sales con ella la primera vez? ¿no? Aspiracional. Era aspiracional, pero también era una guía. Fíjate, por ejemplo, en la revista Eres, ¿no? Un, un artículo, me acuerdo, Lorena de la Torre, una escritoraza que, bueno, que, ¿qué te puedo decir? Que ese era un seudónimo de una gran, gran, gran creativa y escritora que es Pilar Obón. O sea, ella, por ejemplo, escribía artículos como El Hermano Sándwich, ¿no? ¿Qué hago? O sea, ¿me junto con el, mi hermano el grande o me junto con mi hermano el chiquito? O sea, soy el hermano sándwich, a mí quien me hace caso. Mi hermano el grande ya, ya va a fiestas. Mi hermano el chiquito, pues, este, le encanta jugar con sus legos, ¿no? Entonces ¿Y yo qué hago? Entonces, era una orientación. Era, era un, un encaminar a los jóvenes hacia algo positivo, hacia algo beneficioso, ¿no? O sea, había como una misión en la revista, ser una guía y una acompañante de esa etapa de la juventud de los chavos. O sea, cosa que se perdió cuando después se empezó a hacer Eres ya en, en Editorial Televisa, pues cambiaron los, los parámetros, cambió la gente, cambió la directora, cambió el editor, cambiaron los colaboradores y se empezó a hacer otro, otro tipo de, de revista tratando de seguir esas mismas pautas, pero desafortunadamente las copias nunca pueden ser buenas, ¿no? Entonces, o sea, ahí quedó la triste historia de la revista Eres. Fíjate que yo me di cuenta
1: muchas veces que la revista que salió, me parecía que es una réplica de la revista. Uh -huh, uh -huh. Porque Eres no por Sí, y sí, sí. fueron muchas réplicas, de tantas más, de tantas más. Había una de 15, 20, uh -huh. y decía que de la revista de la revista
2: de la revista
0: había tú, Estrellas, de 15 a 20, este, Atrevida. No, bueno, había una cantidad, todos, 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 todos los editores y todas las publicaciones querían ser eres, todas. Uh -huh. Así es, porque, o sea, trataron de, de innovar, pero sin 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 una meta. Ajá. Sin un estudio hecho a conciencia. O sea, ¿qué necesita la gente? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Qué les podemos dar que sea funcional, que sirva? O sea, por ejemplo, en Eres, eres impuso hasta un, un vocabulario, claro. hasta un lenguaje guapérrimo. O sea, tú sabes, ¿no? O sea, esa era una de las sí, palabras. Sí, palabras. es la guapérrimo. O sea, sí, la verdad sí, que sí. sí, sí. Entonces, o sea, todo todo era así. Y, y te digo, y salían, por ejemplo, que los enanitos verdes en la portada. Y salía Paulina Rubio. Y salía Alejandra Guzmán. O sea, que eran las las, las estrellas juveniles de esa, de esa época. Y que
1: no nada más se quedaba en
0: México. Exacto. De más. Así es. Bueno. Fíjate, o sea. Yo, lo vi ahí. yo no
1: sabía quién era, yo lo vi ahí
0: pues para que veas y así me tocó mucho bueno imagínate que yo tuve el honor de estar en la sesión de fotos donde estuvo Miguel Ríos con Claudia Ramírez o sea y esa también fue una portada de Eres ¿no? o sea un ícono del rock de España que además me tocó entrevistar o sea un, un señorón un señorón te lo juro o sea súper sencillo y sabes a quién admiraba a los teen Tops. No es cierto. A Enrique Guzmán, claro que sí, Pero cantando La aquí. Plaga, ¿cómo no? Sí, me gusta lo que te iba a decir. Ajá, para que veas, para que veas. Claro, sí. claro que sí se conocieron, por supuesto. No, hombre.
1: persona Uh
0: -huh, para que veas, no, sí, o sea, se vivían cosas muy bonitas en esa revista, experiencias muy, muy padres. O sea, ahí en, también en la revista Eres, o sea, yo creo que encontró un eco editorial el movimiento de rock en tu idioma, o sea, maldita vecindad, sí. los amantes de Lola, el Guillotina, La Lupita, bueno, muy es que de veras, no quiero mencionar más porque la, todos merecen un lugar todos hicieron una labor excepcional, todos aportaron con su música y yo creo que ese movimiento de rock en tu idioma fue extraordinario. No, bueno, caifanes. <risa> El, no, 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 ¿qué te digo? Es
1: cuando caifanes... Realmente lo decía. Sí, sí,
0: Pues te digo, o sea, todo fue así como, como una innovación, fue algo, fue algo muy padre y, y yo me siento verdaderamente congratulada de haber estado ahí, de haberlo vivido. Pues además, fíjense que sí, o sea, yo contribuí porque, o sea, yo estaba en, pues ahora sí que era de la perrada de redacción, ¿no? En aquella época estaba, pues Marta Figueroa era era una de las, de las compañeritas que tuve ahí en, en Eres, ¿no? Y pues ahorita ella, ves que tiene su, su sección y todo esto, pues, y sí, sí, curiosamente sigue haciendo los chismes, como los, en Eres hacía chismes y ahorita sigue haciendo chismes y lo hace muy bien. Era
2: lo que te iba a decir, a mí ellos me hicieron...
0: Es muy buena, bueno, conmigo sido sí, muy buena onda. Yo no sé de los demás, pero a mí me cae muy bien, la no, verdad. Hace su chama. Ahí hace su chamba y la hace muy bien. Sí, sí, sí. sí. Pues, oiga, creo que ahí hay un punto en el cual me
1: gusta mucho. ¿Y has estado en ese grupo ¿Cómo no?
0: Que, o sea, no puedes perder de vista que le debes el respeto al público. Entonces no puedes hacer algo que vaya a ser ofensivo. No puedes hacer, hacer algo que vaya a ser grotesco. No puedes hacer algo que vaya a ser eh, altisonante. Eh, ¿Qué te digo? No, crudo. O sea, no. Y no es que le estés tratando de dar a la gente un mundo rosa. No. no, no Simple no. y sencillamente, o sea, las cosas como son, pero bien dichas. Por
2: respeto. Uh
0: -huh. Exacto. Como te digo, bien dichas, utilizando el lenguaje como se debe de usar.
1: Y claro, 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 claro. es que tú de repente dices, en mi cabeza tengo el En mi cabeza, no ¿Qué tengo, ¿Qué
0: No lo mismo, sino No, fíjate que afortunadamente nunca me ha pasado eso. Sí, la verdad. Sí, tengo, tengo un grave problema. Soy perfeccionista, entonces sí cuido mucho el. ¿Qué te digo? La, la, la cuestión de qué es, cómo, cómo lo voy a decir. A quién se lo voy a decir, en qué momento lo voy a decir? O sea, no, no para mí existen elementos así fundamentales que son prudencia, respeto, tolerancia y ética. Entonces es, es ahora sí que casi seguro que si tú te vas con esas coordenadas, ¿no? Pues no te equivoques, porque no estás ofendiendo, porque estás dando algo que sirve, porque estás dando algo que sabes que a la gente le va a funcionar y le va a gustar. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Oye, qué complejo,
1: y sobre todo en el medio. ¿No? ¿Mm? Qué complejo mantener todo eso. Porque tarde o temprano hay que ¿no? mucha gente que
0: de repente se le va. Se le va una. De, 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 o una. se le van cuatro. Sí, o se le va todo ya. Exactamente, no, la verdad pero, que sí.
1: ¿Qué hacer, por ejemplo? de no salimos
0: tenemos que salir, tal persona no llegó y tenía que llegar. Tienes que resolver, tienes que resolver, o sea, definitivamente no, no, no puedes quedarte cruzado de brazos por, por decirte, mira, nosotros, te voy, te voy a hacer una especie de como de abstract o resumen, ¿no? O sea, yo estuve en la, en la industria editorial muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, después de la industria editorial pasé a la industria de la música, donde también estuve largo tiempo, la verdad, o sea, y, y ahí, bueno, viví experiencias mágicas, viví, eh, ¿qué te digo?, momentos extraordinarios. Alguna vez presentamos un, un video sin el artista, fíjate, o sea, llegó a pasar, ¿por qué?, pues porque la, el avión del artista no llegó, y entonces, pues bueno, presentamos el video y el artista nos tuvo, ¿no?, y había ocasiones en que teníamos que promocionar 39 artistas en ocho días, entonces bueno o sea eran retos muy fuertes y sin embargo los sacamos adelante ahora estaría mal que te dijera yo sola no 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 siempre fue un trabajo en equipo siempre tuve gente maravillosa que, que me apoyó ¿no? y gente que también o sea se cansó de estar conmigo y dijo sabes qué, gracias o sea es normal es normal todos queremos crecer todos queremos hacer las cosas a nuestro estilo y adelante o sea no hay ningún problema siempre y cuando todo sea de frente entonces bueno de, después de todo esto no paso tú decías el 2000 no bueno pues justamente en el año 2000 fue cuando yo empecé a hacer televisión okay. entonces pues yo empiezo a hacer televisión y fue una escuela muy fuerte para mí o sea entre ya sabes, a la fábrica de sueños. Entonces, bueno, ahí todo era súper, súper, súper exigente, súper, súper medido. O sea, todo tenía que ser preciso. Nadie se podía equivocar, o sea, porque la televisión no permite errores. Y más si es en vivo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, bueno, o sea, yo tuve la fortuna de trabajar con gente extraordinaria, ¿no? De, de verdad, productores de los que aprendí muchísimo y otros productores de los que no aprendí nada, ¿no? Pero les enseñé entonces, bueno, de alguna manera <risa> ellos aprendieron también de mí. Y no es falsa modestia, es la verdad. Muy buena salud por esa. Salud por esa, que, sí, la sí, señora sí. Señora por supuesto que sí, salud. Entonces, pues te cuento, ¿no? Que nosotros manejábamos, había, había un, un programa que se llamaba Gran Musical. No, o sea, cuando se fue siempre en domingo, pues para llenar ocho horas de. imagínate, de esparcimiento, digan lo que digan y hagan lo que hagan. La verdad, o sea, ese programa le dio a México un renombre internacional. Yo, gracias a siempre en domingo, conocí a Donna Sommer, conocí a Shina Easton, conocí a Richard Kleiderman, conocí a. bueno, ¿qué les puedo decir? Cualquier cantidad de artistas. José Luis Rodríguez Alpuma, uh -huh. este, bueno, Emanuel, o sea, gracias que hubo siempre en Domingo. Gracias, señor Velasco, que lo entrevisté alguna vez y me dio una entrevista maravillosa y me cae muy bien. Y, o sea, a mí no me importan los detractores, cada quien habla como le va en la feria. Y para mí, o sea, ese señor, desde todo mi respeto, porque... La responsabilidad que tuvo, o sea, no la tuvo fácil, la verdad. Y yo creo que pocos hubieran echado este, ese trompo a la uña, ¿eh? te, te soy sincera. Es que
1: yo te puedo decir una cosa, todo el mundo ahorita vemos porque eso también se maneja ya 10 uh -huh, uh -huh. cosas que no sabías de Raúl de uh -huh. las terribles cosas que pasaban en siempre y domingo. Ah, pero que la India María...
0: Entonces... Sí, Nora, resulta que hasta la cantante de Bela no es la hija de... Le... O sea, a que alguien me explique cómo diría Derbez su personaje, no juegues. O sea, no, 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 no. Mira de verdad, las sábanas de los famosos, o sea, su ropa interior, y con quién, o sea, ¿me entiendes? O sea, eso, yo creo que a la gente no nos importa. Yo creo que a mí lo que me importa de un cantante es cómo suena, claro. qué canción está interpretando, cómo la está interpretando, y si a mí me está gustando, me está llegando, si me llena su interpretación, eso es lo que a mí me importa. O sea, ¿con quién se acueste, con quién anda? Pues la verdad, o sea, hasta flojera me da.
1: No, sí, por supuesto. Uh -huh. Voy con este extraño. Yo me voy a dar de Para que tú diga que sabes cómo lo ves tan monumental
2: Ajá, ajá.
1: Hoy en día exiges algo y a veces mucha gente, no podemos decir que pero mucha
2: gente...
0: No
1: te van a decir vuela y, de, o sea, tú solito tienes que volar y después tiene tres algo No. Te están exigiendo cosas que son reales.
0: Claro. Mira, tú, tú me comentabas o, o tocaste el punto hace un rato. ¿Qué hacíamos cuando faltaba un artista o no llegaba o lo que sea, no? O sea, ¿cómo resolvíamos? Y en televisión, imagínate, y lo ya anunciado, etc., y no llegó, ¿no? Te que nosotros hacíamos un programa que se llamaba Gran Musical, y bueno, era un como siempre en domingo, en chiquito guardadas, muy guardadas las la, ahora sí que las proporciones, porque bueno, ¿qué te puedo yo decir de, de, de siempre en domingo, no? Pero volviendo a esto, o sea, tratábamos de resolver. ¿Cómo lo hacíamos? Pues le dábamos ya sea una canción más a otro, a, a otro artista invitado, al que estaba antes o al que venía después, para tratar, ¿no? de, de, de que el espacio. No, no sé exactamente, se cubriera, y se cubriera con algo que a la gente le estuviera gustando. Entonces, tratábamos, si le si en determinado momento, por ejemplo, este Pepe Aguilar iba a cantar nada más dos canciones, bueno, pues, ¿sabes qué? Le vamos a dar cuatro. Entonces, y la gente se agasajaba, entonces, bueno, no pasó nada, ¿no? Y afortunadamente, o sea, cuando alguien faltó, no fue porque hubiese sido irresponsable o porque no hubiera querido llegar, no, no. O sea, fue por causas mayores, ya sea que porque el vuelo, lo que yo te decía, el vuelo se atrasó, o porque eh, tuvieron un, qué te digo, un acontecimiento en la carretera que se descompuso el carro, venían de una gira de un palenque, o, o sea, entonces, cosas de fuerza mayor, o sea, pero... Se trataba de solucionar y como te digo, había grandes, grandes este, cabezas en aquella época como productores que lo lograban y el equipo pues también era muy eficiente, entonces yo me congratulo de haber estado ahí.
1: ¿Sí? ¿Se te nota? Es serie, ¿se te nota? Sí. Espero que en algún momento, porque lo van a ver.
0: Ay, muchas gracias Y eso es bueno eso Muchas gracias bien, Alfredito Ahora sí que Chamacos del taller ¿Qué les puedo decir yo?
1: Es que sí, es en serio O sea Tengo muchas cosas que preguntarte De repente como que se me está yendo Es que es la emoción Caramba, es que es la emoción Es en serio Yo siempre te digo Ya me estoy bien preparado Y todo esto Me desarmaste con un Con un con, con un, este, con un comentario que, okay. Me desarmaste Pero es buenísimo Porque esa emoción Es lo que me está haciendo de Tengo un figurón teníamos un tiburón yo les apuesto lo que quieran a que ahorita no le podrían preguntar algo pero por la emoción no porque no sea sino por la emoción y es que en, en, en una de ellas yo quisiera saber En medio que sí, el medio ya sea radio
0: Claro No, el, el equilibrio El equilibrio Mira, tienes que equilibrar tu vida O sea, porque Yo siempre he sido workaholic Ahora sí que siempre el trabajo Ha sido mi vida, ¿no? Entonces, trabajar es lo que me hace más feliz o sea, y trabajar haciendo algo que sé que va a hacer feliz a otra persona. Eso es, eso es lo que a mí me da el equilibrio. O sea, porque sé que no lo estoy haciendo en vano. Sé que va a haber un receptor del otro lado. Incluso cuando escribo, cuando estoy escribiendo, por ejemplo, cualquier cosa, ¿eh? un boletín o, o lo que sea, me imagino lo que está sintiendo la persona que me está leyendo. Y entonces eso me da tanta alegría, me llena tanto, ¿no? que eso es lo que hace... Que yo tengo un equilibrio, ¿me entiendes? O sea, me equilibra mis emociones, me da felicidad, me da tan tranquilidad el, de, el, el deber cumplido. Ay, qué padre que ya lo hice, ¿no? Sí, sí, sí. Qué padre que ya lo mandé. Ay, qué bueno que ya lo recibieron. Ay, qué bueno que ya lo publicaron. Entonces, o sea, eso, eso es para mí la fórmula ideal. Claro, claro, claro. Exacto. Y con eso, con eso, con eso tengo, y, y, y aparte, bueno, no despegar los pies del piso. ¿no? Qué
2: difícil.
0: Porque, o sea, imagínate que hoy puedes estar, o sea, en, en una conferencia de prensa, pues, ¿qué te digo yo? Con, con, con Shakira, ¿no? Okay. Vamos a estar con Shakira o puedes estar con Gloria Estefan o con Celia Cruz o con Emanuel o con Luis Miguel, o sea, o con, ¿quién te digo yo? O sea, es Pavarotti con André Riu, con, o sea, que son algunos de los con los que he, que he trabajado, ¿no? Entonces, o sea, tú puedes estar con ellos y estás en la, en la rueda de prensa. Estás recibiendo a tus compañeros, a tus colegas, ¿no? Claro, claro. ¡Qué padre! O sea, estás en el hotel Tururú, ¿no? O sea, acá, a ver, este, que les traigan los muchachos, por favor, atiéndanlos, ¿no? Pero te vas a tu casa, te agarras tu carrito, te vas a tu casa, tienes que ir al súper, ¿no? Tienes que darle a comer a tu perrito, tienes que tender tu cama. O sea, no debes ni puedes perder el piso. ¿Mm? Es muy difícil, es muy difícil. Pero, pero si tú llegas a esa conciencia, o sea, a, a, a verlo de tal forma en que sabes que todas estas personalidades, celebridades, ¿no? Gente maravillosa que, que fue dotada por un don divino en la garganta, qué sé yo, porque cantan increíble o porque componen increíble, o sea, tan, tanto que los admiramos. Sí, pero también son, ¿sabes qué? tangibles, de carne y hueso. O sea, ellos tienen un don maravilloso, pero tú también lo tienes. O sea, ¿y sabes cuál es ese? Wow. Hacer equipo. Hacer equipo. O sea, tú estás tratando de que toda la gente sepa que ese señor que está ahí, que se llama Alejandro Lerner, compone divino, y que él es el autor de la canción De Todo a Pulmón, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues ese señor... Jamás pensé que era él. Pues para que veas. Wow. Entonces, y, y, y es increíble, pero, pero así es. Y ese señor es tan sencillo, tan ameno, tan simpático. Y yo creo que eso te ayuda muchísimo para ubicarte. O sea, como te digo, tú puedes estar acá en los grandes hoteles, en viajar a Europa, ah. Asia, qué sé yo, ¿no? O sea, sí, pero llegas a tu departamento en la unidad perengana, o sea, sí, y tienes que subirte al metro y al camión y demás. O sea, no puedes perder tu identidad, ni tu realidad, o sea, no puedes suplantar una cosa por otra, estás trabajando en pos de, sí, claro. o para, pero no puedes perderte, porque entonces, o sea, ¿qué es lo que sucede? Pues un fenómeno que desafortunadamente ha pasado, y que me ha tocado vivir, ¿no? que ahora también, este, pues muchos de los Compañeros que trabajan en este tipo de, de empresas, ¿no? Pues ya resulta que son más artistas que los artistas. Entonces, no hay que perder el piso, muchachos, ubiquémonos. O sea, todos estamos para servir a otros. Para eso, sino como decía la madre Teresa, si no sirves para servir, entonces no sirves para nada. <risa>
1: eso está buenísimo. Esa es la verdad. Sí es sí es Entonces, cierto.
0: ubiquémonos, o sea, para eso estamos, para servir. Nosotros, por ejemplo, los que estábamos en esos puestos de, de prensa y todo esto, estábamos para servir a los compañeros periodistas, punto. O sea, el compañero necesita información para hacer su nota, quiere hacer un reportaje, quiere una entrevista exclusiva, lo quiere llevar a la portada. Vamos a apoyar. De eso se trata. Quieres que se bien el trabajo. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que si todos, o sea, de verdad cooperamos y si todos nos damos la mano todo puede ser mucho más agradable, armonioso y mucho más efectivo. Pues, mire, también, no y después,
1: entonces,
0: uh
1: -huh. Este y y y sí, mire, mire, mire. Nos millones de personas.
0: Ay, pues nadie nos oye, hombre. O sea. Nada más veo aquí una bolita negra, pero no, Con <risa> que no le escupa, todo está bueno. Okay.
1: fíjate que lo ¿Hay esta gente que se dedica a decirte abraza un árbol y serás feliz. Cinco pasos para que llegues al éxito y si tú, no tienes, si tú no eres empresario necesitas ser así uh -huh. y también si no eres millonario quieres no eres uh -huh. millonario porque no te despiertas porque no lo que, lo, lo, lo que uh -huh. o sea,
0: como que te están vendiendo estos tipos de cosas uh -huh. este tipo es como los productos milagro son los productos milagro o sea, ahora sí que piense y hágase rico, ¿no? Concéntrese y usted se volverá millonario. Le vendrán a tocar la puerta con un cheque de millones de pesos. Concéntrate en la luz dorada. O sea, perdón. Pídelo y si se te dará. Ajá, sí, no, no, no. Hay una cuestión, o sea, sí quiero ser muy clara y enfática en esto. O sea, sí existe una cuestión, eh, digamos, de seguridad. De, de, de autoestima, ¿sí? de, de autoconocimiento, que es muy importante y muy básica, y que yo creo que todos debemos de confiar en lo que hacemos, en nuestra corazonada, en nuestra intuición. Todos tenemos una fe en algo, en que sabemos que, o sea, si yo me esfuerzo, si yo trabajo, si yo hago... Voy a tener un resultado. Y eso, pues, es un, es, es un principio este, básico. Eh, básico y físico. O sea, a todo estímulo habrá una respuesta. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, volviendo a estas cuestiones espirituales, ¿no? O sea, de que, o sea, concéntrate y tú, o sea, abre tu mente, piensa en grande. O sea, a ver, sí, 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 sí. O sea, o sea, sí, piensa en grande. O sea, tú podrás, tú eres grande. O sea, sí sí es cierto ¿por qué? porque todos los seres humanos lo somos si nos damos cuenta todos somos un milagro todos estamos aquí por una razón somos fruto del amor en la mayoría de los casos en otros casos tal vez no puede ser eh, ¿qué te digo? circunstancias difíciles tristes y no quisiera enumerar otras ¿verdad? pero bueno vamos a suponer vamos a suponer pero o sea Siempre estamos culpando al origen. No es que mis papás nunca me dieron, es que nunca me enseñaron. Es que no, 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 no. La responsabilidad es nuestra. Nosotros somos los que nos hacemos o nos descomponemos o, no, o así que es nosotros somos nuestra propia responsabilidad. Ahora, sí, te pueden decir piensa en grande, concéntrate y llamarás los millones. No, no, no. Yo creo que una persona que tiene un pensamiento positivo logrará más que una persona que tenga un pensamiento negativo
2: claro.
0: una persona que es mediocre y que no sale de su zona de confort, lo más probable es que no arriesgue nada, entonces ¿qué va a pasar? pues que tampoco tenga lo que espera tener o a lo que aspira, entonces yo lo que considero es que si sí existe la programación neurolingüística si sí funciona sí sí existe el, 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 ahora sí que la confrontación en el espejo como recurso psicológico a vete en el espejo acéptate, quiérete sí, 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 también estoy de acuerdo en que nos debemos querer, nos debemos aceptar y si podemos cambiar algo de nosotros para mejor, hagámoslo si eso nos tortura ay es que tengo este, la oreja más grande bueno, pues opératela o sea, que no haya pretexto para que no te realices o sea, tú Eres tu propio artífice y de ti depende cómo podrás proyectarte. O sea, si tú quieres ser mediocre, pues serás mediocre. Si tú quieres ser una persona, o sea, exitosa, pues entonces esfuérzate. Sabes que el éxito sí se logra, sí se alcanza, pero para eso se necesita esfuerzo y se necesita preparación y se necesita aguantar vara y se necesita soportar muchas cosas. Sí, existe el éxito y no es una panacea, sí existe, pero tiene condiciones y si estás dispuesto a, a, a cumplirlas pues adelante serás exitoso <risa> <risa> es,
1: que, es en serio eso que acabas de decir es buenísimo por una simple cosa lo que hoy nos están dando es ya lo no has escuchado, te lo están contando de diferente forma Te lo dicen con grosería, te lo dicen con un este, Te lo dicen feo, te lo dicen escrito Te lo dicen con una voz robótica Te lo pueden decir como tú quieras Deja de estar consumiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Y cuando empiezas te una... O también tienes que esperar a que te digan ponlo en marcha O compra mi curso que cuesta 200 mil pesos Sí, hey. no, no, no ¿Para qué necesitas el curso? Si tú lo acabas de decir, párate de Piénsate, todos sabemos dónde están los puntos. Claro. claro. Todos lo
0: sabemos. Todos, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, es que híjole, como como es que a mí me da miedo porque yo soy tartamuda. Entonces, no, yo no voy a poder hablar no 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 no, no nunca en público. Entonces, si, si no vas a una escuela, o sea, si no te pones un, un lápiz entre los dientes, como le hizo María Félix, que también era tartamuda, cierto, ¿sí? Entonces, sí. por favor, o sea, si ella lo logró, ¿por qué ustedes no o porque yo no? ¿Carlos Lico? Carlos Lico, que era una maravilla, una joya, un beso donde estés, sí. maestro. Qué maravilla. También tartamudeaba. Sí. también. lo entrevistaban. Híjole, uh -huh. Así es, Porque así no es.
1: y ya cuando cantabas.
0: Es así es. ¿Cómo es posible? Entonces tienes toda la razón, en ese es el
1: debido. Tienes tus consecuencias madre, presentado la cosa. Claro, te va a
0: ayudar demasiado. Y no permitas que nadie, que nadie altere, o sea, el orden de tu camino, o sea, si tú ya te propusiste, yo voy a estudiar, yo quiero terminar una carrera, yo quiero hacer, yo quiero ser pintor, yo quiero ser eh, cultora de belleza, yo quiero ser maquillista, o sea, no permitas que nadie te disuada de tu meta, si verdaderamente estás convencido. Si realmente quieres eso, uh -huh, uh
1: -huh. ¿no? porque también como que te vas comprando eso, uh -huh. te vas comprando como le de sí tengo que a esa meta. No, papito, no, mamita, creo que
0: no es... Es que tienes que buscar mucho dentro de ti. Es una cuestión ahora sí que de introspección, de autoconocimiento. Si realmente lo quieres hacer, si estás convencido, lo vas a lograr. Punto. Fíjate
2: que hay un
1: día de molestos en muchas cosas. muchos Puede que son tomadores eh, de decisiones. Son gente que no muy guía, Y de repente... es que también que graba no, el no, no, les una ¿Y qué mejor?
0: Una persona todo eso, no, no de una estrategia de marketing. Y de todo. Y de Claro, de todo, de todo. De todo. O sea, es, es que, el, ¿qué les puedo decir? Ahora el, se comercializa, pues, hasta la fe. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya no sufras.
2: Sí. ¿No? Sí, sí, sí.
0: Ya no sufras, ven conmigo y yo te voy a dar el bálsamo de la auténtica felicidad que te vas a sentir, bueno, en la gloria. Sí, ¿Mm? bueno. Entonces, sí, Claro, 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 claro. Es que la gente está ávida de, de creer, la gente estamos ávidos de fe, pero tengamos fe en nosotros mismos y tengamos fe en las creencias de nuestros mayores. Hay un ser supremo, llámale como le quieras llamar, pero sí existe, sí existe, punto. No hay por qué ni siquiera poner el mío
1: es mejor que el otro. Exacto. Tiene otro nombre y tiene otro rostro. Parece Exacto. El mismo. Aunque
0: los pongan a luchar.
1: Ah, ¿sí? ¿Qué era lo que me comentabas? No, ¿Sí? no, no es por burla, porque la verdad es
0: que no estamos... llegando. No, no, no. Pero, o sea, o sea, de un lado una imagen, ¿no?, que para muchos es sagrada y del otro lado otra. O sea, de eso que dices, pues no son contendientes, no están en un ring. O sea, no. O sea, también las cosas espirituales, las cuestiones espirituales, también tienen cabida en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero démosle el lugar que le corresponde. O sea, no seamos profetas ni fanáticos, hagamos todo para llevar una vida en equilibrio, como bien lo decías tú, Alfredo. Ok, perfecto. Tengo que preguntarte dos cosas.
1: Cuando uno la pasa también, ¿por qué, chivo? Tengo que preguntarte dos cosas. Una, tu mejor obra, de lo que sea, música, de escrito, de esta de televisión, radio.
0: Mira, yo me siento muy orgullosa de, de, de un libro que escribí Fíjate, justamente en pandemia, ¿eh? Okay. O sea, de esas veces que dices, caray, o sea, ahora sí que no te preocupes, ocúpate, ¿no? Entonces, eh, yo tuve la suerte, la fortuna de conocer al maestro Carlos Vázquez. O sea, tú me vas a decir, ¿quién es? Pues nada más el, el, el alumno de Manuel M. Ponce, el padre del nacionalismo musical mexicano. Entonces, bueno, y fíjate, él... Pues curiosamente era mi tío, y no por una cuestión consanguínea, sino por una cuestión de familia política, ¿no? Su hermana estaba casado, cas casada con el hermano de mi mamá. Entonces, y habían sido vecinos, la familia Malja, la familia Vázquez. Entonces, bueno, yo muchas veces eh, asistí a sus conciertos, a, a sus conferencias, y todo esto, y siempre lo admiré profundamente. Entonces, digo... Tuvo un detalle que, que, que me encantó, ¿no? Justamente cuando yo cumplí 15 años, mi mamá ya era viuda. Entonces, y yo no quería fiesta de 15 años, yo, yo quería viajar. O sea, a mí, denme una mochila al hombro y ahí nos vemos, ¿no? Pero mi mamá decía, no, 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 niña, tú estás muy lucas, entonces nada de que ya me voy a viajar sola. No, tu fiesta y tu T y tu misa y bueno, ok. Total, que bueno, me hicieron la fiesta famosa de 15 años y en la misa. Él, mi, mi mamá, pues muy elegante, muy, muy propia, mi madrina, mi madrina Alice, bueno, ¿qué te digo? O sea, con sombrero y que... Y de repente pregunta el padre, ¿y el padrino? Y mi mamá y mi, mi madrina así como... Eh, se nos olvidó el padrino. todo, bien, todo Y el padrino... Y se levanta mi tío Carlos y dice, yo. Y él, amorosamente, generosamente, fue mi padrino. Entonces, bueno todavía más se acrecentó mi cariño por él, ¿no? Entonces, cada vez que yo tuve oportunidad de trabajar en alguna revista, digamos, que tuviera espacio de cultura, que tuviera eh, este espacio para, para la música, en fin, todo esto, yo intentaba, ¿no?, siempre comentarles a los editores, oigan, pues fíjense que yo conozco al, a, al maestro Carlos Vázquez, que él fue alumno de Manuel M. Ponce, y pues ahora sí que este, su alumno va aventajado y, y su heredero, Además, este, Manuel M. Ponce le heredó toda su obra a mi tío Carlos. Entonces, y mi tío Carlos, fíjate lo que hizo: se la heredó a la UNAM. O sea, digo, otro hubiera sacado, ¿qué te digo yo? provecho, provecho ¿no? Provecho, sí. Pues él no. Él era una gente tan linda que de verdad tan generosa, entonces donó museos con efectos personales de Ponce, muchas cosas, entonces tuvimos muchas charlas a, a, a lo largo de, de pues, todos estos años que tuve el gusto de tratarlo, de, de quererlo como tío, como parte de mi familia, entonces, o sea, cuando yo hacía estas entrevistas, por ejemplo, para la revista Época, ¿no? que yo colaboré ahí con David Siller, que era el, el editor de cultura, que donde este también le mandó un beso y un abrazo, y toda mi gratitud y reconocimiento perenne o sea, siempre me quedaban en, el, en, en la entrevista, siempre se quedaba algo en el tintero. Entonces, esos, esos este, poquitos que me fueron quedando, ¿no? pues se convirtieron en crónicas, fíjate. Entonces, me platicaba, por ejemplo, de Arthur Rubinstein, me platicaba de lo que pensaba el maestro Ponce de Saturnino Herrán, de quien fue amigo, me platicaba este, pues, de, de, de gente como, eh, ¿quién te digo?, Joaquín de la cantoya y Rico, de los Braniff. Entonces, de ahí surgió un libro, que se llama A pesar de todo, que pueden conseguirlo. Ahora sí que, perdone el comercial, pero vale la pena porque está en Amazon. El libro se llama A pesar de todo. ¿Un libro? Es, es No, es un libro, 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 este lo pueden pedir en formato físico o lo pueden leer en su versión digital, pero yo sí se los quiero recomendar y no porque yo lo haya escrito. O sea, se los quiero recomendar porque... Hablo de personalidades y de personajes que, 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 de verdad, mexicanos que fueron, o sea, gente que le dio a México un, un, un nombre en el mundo. O sea, México debe de estar orgulloso de sus, ahora sí que de, de sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, uno de los capítulos se llama Manuel Carpio, más que una calle, ¿no? Porque, o sea, ¿quién sabe quién es Manuel, Manuel Carpio? Un día venía yo con mi tío Carlos justamente en su coche y veníamos con mis primitos y desviaron la circulación ¿no? entonces nos fuimos por la calle de Manuel Carpio uh -huh. y él nos preguntó, a ver niños ¿Quién es Manuel Carpio? ¿Ustedes saben? Y no Bueno, pues averigüen. Y entonces, así supe que Manuel Carpio fue un gran médico mexicano, que fue el primero en utilizar el estetoscopio, que fue un médico que él se pagaba su capacitación como médico para estar siempre a la vanguardia, que ayudaba, que, o sea, tenía, no cobraba las consultas, que, o sea, buscaba siempre la investigación. Entonces, o sea, como él... Hay muchísimos personajes mexicanos que vale muchísimo la pena, ahora sí que valga el muchísimo, ¿no? pero valen de verdad, valen lo que pesan en oro, o sea, no es, ya no es tanto importante ver a dónde vamos, vean mexicanos, veamos todos nosotros, recuperemos nuestra identidad, veamos de dónde venimos, por favor, léanlo, no porque lo escribí yo sino porque ahí hay personajes mexicanos de los cuales nos podemos sentir verdaderamente orgullosos. Se llama el libro A pesar de todo, crónicas del maestro Carlos Vázquez, y está escrito por su servidora Patricia Machorro.
2: Creo
0: que... ¿Uh -huh. Ay sí, la verdad que sí, en serio, eh. Fíjate, él me platicó rápidamente una no anécdota chavir, que, viene, que, viene, que, no, que viene en el libro. O sea, fíjate, o sea, mi tío, pues, concertista, ¿no? Él se fue a especializar a la Universidad de Cornell en California. Entonces, bueno, pues, tocaba precioso, ¿no? Increíble. Y la familia Ponce, en este caso Manuel M. Ponce y su esposa Clemita no, tenían siempre invitados ilustres en su casa, entonces cuando el tío Carlos era chiquillo, jovencillo no, pues el, el maestro Ponce pues era alumno ni más, ni, alumno amigo de Arthur Rubinstein ni más ni menos, no, que era considerado uno de los más prodigiosos pianistas, concertistas de todos los tiempos no. bueno, pues cuando el tío Carlos estaba estudiando les digo en Cornell este fue a un concierto de, del maestro Rubinstein. Entonces, cuando lo vio el maestro Rubinstein, lo reconoció, fíjate, lo que son las cosas. Entonces, ay, ¿cómo estás? No sé qué. ¿Cómo, cómo, cómo está Clema? No sé qué, bla, bla, todo este rollo, ¿no? Y dice, ¿y qué haces? ¿Qué haces aquí en California? ¿Estás estudiando? ¿Das conciertos o okay? qué? Y él contestó, pues, las dos cosas, maestro. Las dos cosas. Venme a ver a mi casa. Entonces, bueno, Beverly Hills, la casa de Arthur Rubinstein, ¿no? Llegó mi tío y el maestro estaba, pues, ya sabes, elegante arriba en su bata, ¿no? A ver, pásale, a ver, tócale, ¿no? A ver, toca algo de Chopin. Mm -hmm. A ver, ahora toca algo de Liszt. Mm -hmm. A ver, ahora toca algo de Schumann. Mm -hmm. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu estilo. Es impecable Chopin. O sea, es... Prodigioso List. Me gusta tu estilo. Quiero que seas mi sucesor cuando yo no pueda ir a algún concierto. Entonces mi tío le dijo, Maestro Rubinstein, o sea, qué halago más grande, qué privilegio. De verdad me hace sentir que floto en las nubes, pero le tengo que decir que no. Porque yo me debo a mi maestro. Manuel M. Ponce confió en mí y yo. Me debo a mi maestro. Él me lo dio todo. Wow. Entonces, en lugar de enojarse, Arthur Rubinstein con el maestro Carlos Vázquez lo felicitó. Le dijo: Eso se llama lealtad, eso se llama de verdad amistad y eso se llama grandeza. Respecto. Así es. Entonces, bueno, esa es una anécdota que les quise compartir no, está sobre este libro.
1: Está buenísimo. Y es que, ¿qué es cierto, no? O sea, en vez de molestarse. ¿sí?
0: Te felicito. Eh, qué buena onda que eres leal a tu maestro, ¿no?
1: Como diría mi papá. Decía mi papá cuando era una persona... Cuando él conocía personas que eran así. Uh -huh. decían, uh -huh. Y el traer cabeza para él era eso de... de es eres una muy buena base. Sabes decir gracias, sabes observar. Sabes dónde
0: viene? Exacto, exacto. Wow. Entonces, uh -huh. pues, esa es una, una, una de las... Paginitas que vienen en ese libro Paginitas
1: Bueno, espero le hayas dedicado un buen a ese
0: Sí, pues la verdad que está está bonito, leanlo
1: Lo vamos a leer, lo vamos a leer A todo esto, Pati
0: Ay, sí Sí, mira, soy exitosa por estar aquí con ustedes Uy. Querido Alfredo O sea, tú dime si no voy a ser exitosa Todo
1: el tiempo me desarmas, caray ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Es que en serio, muchísimas gracias o sea, no, no, Nosotros, no sabes cómo nos por lo que estamos viviendo, por observarte, por todo lo que me falta, me falta <ríe> Pero que nos digas que te sientes... Aquí. Claro que sí. Nos
0: haces el podcast, el Oye, las nuevas generaciones... O sea, yo soy un dinosaurio... Y siempre lo he dicho. O sea, soy un dinosaurio... Pero la verdad, soy un dinosaurio feliz. Y ¿sabes qué? Me encanta de verdad... Apoyar a las nuevas generaciones. Qué bueno que están haciendo esto. Qué bueno que quede... Ahora sí que en actas... Que quede asentado en actas. Que este esfuerzo que ustedes, muchachos... Están haciendo ahorita... Las nuevas generaciones... Los que vienen... Los de 8 años... Los de 12 años... Cuando lo lean, cuando lo escuchen, cuando lo vean, cuando los conozcan, se van a sentir agradecidos por todo su trabajo, por todo lo que están haciendo.
1: Dios te oiga. Dios te oiga. Ya me oyó, ya me oyó. Sí, el universo te oiga, en serio. Lo hacemos de corazón, lo hacemos porque hay muchas voces. Tenemos que esas voces, todo el que... Una persona diga, es que no Se me ocurre, ¿está bien? ¿Está mejor? ¿Cómo
0: estás? No conozco su pasado, tiendrás. Así es.
1: Entonces es muy bueno saber todo esto. Nos muchísimas cosas todavía y queremos platicar más
0: contigo. No, pues yo encantada. Cada vez que me inviten muchachos aquí del taller, bueno, ¿qué les digo? Yo encantada es de mar, venir. Ese
1: Mark, ese, ese Mark, mira, velo. Eso ese es todo. Se está
0: <ríe> levantando el pulgar. No, hombre, Mark, un abrazo.
1: Es gran persona también, Fíjate que la temporada pasada se la pasaba. Y ahorita, mira, velo, superactivo.
0: Es que, bueno, la vida es sueño. Guay,
1: sí es cierto. No, hombre, algo que te falte hacer.
0: Pues mira, ya planté el árbol. Y, o sea, ya, ya, ya escribí el libro el hijo, pues sí tengo una hijita perruna <risa> una hijita perruna, no mira algo que me falte hacer, te voy a ser muy sincera sabes que me encantaría eh, conocer Roma o sea, Roma no conozco, o sea, he ido a Europa pero he visitado otros, otros países y me encantaría conocer Roma porque o sea, Roma y Grecia las, la cuna de la cultura, entonces me encantaría hacer un viaje así de mucho tiempo, así dar, darme mi tiempo al estar viendo todo todos los museos con calma y demás. Eso me encantaría hacer. ¿Por lo menos un año? Pues por lo menos. Tomar por lo menos un cursito allá, fíjate. Pues estaría muy, muy bueno. ¿Qué te pues ahorita, ¿qué te digo yo, mijito? Estamos regresando de pandemia y bueno, las chambas, pero, pero ya se me ¿sí? hará, ya se me hará. Vas a ver va que pasar. sí. Va a pasar,
1: vas a ver qué va a pasar. Y no va a bajar la chamba. Ay, no. O sea, no tiene que bajar, nunca tiene que bajar y menos...
0: Una persona. Ay, pues muchas gracias, Alfredo, de verdad. Ahora sí que el trabajo es una bendición y yo me siento bendecida por eso. Pues mira, soy Pati Machorro, o sea, así me así me pueden encontrar. Mi Facebook es, es igual, Pati Machorro. Entonces, pues ahí estoy a sus órdenes. Tengo una homónima, eh, déjame decirte que tengo una homónima, pero yo soy Pati Machorro Malja. Entonces, malja, m a l j -A. no mala, malja. No, de,
1: de mala, no. no, 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 eso jamás, Mal. Así es. Pati Machorro, ¿te ¿encontramos
0: en Facebook, Twitter? Uh -huh, pues ahora sí que en Twitter también. ¿Sí? ¿Instagram? No, fíjate que no me he metido a esa, nada más Twitter e Instagram ¿Sí? eh, y Facebook, no. ¿Tiene
2: que, tiene que conocer?
0: Bueno, pues uh, acabo de encontrar una gente, chicas. Ah, eso, ¿Eh? no, no, pues. Ahí estaremos
1: viendo
0: cómo no. No, pues sí, o sea, falta un poco de redes sociales, pero bueno, ahí estaremos.
1: Perfecto. Pati, muchísimas gracias.
0: No, hombre, pues al contrario, la gracia soy yo. Fue un, fue un tiempo maravilloso. De verdad que viajar así. Eh, a través de, de la existencia, de la trayectoria, de las experiencias, es muy grato. O sea, teniendo un piloto de avión como oh, tú, sí, querido Alfredo, de verdad. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y a todos los que escuchan el podcast del taller, pues un abrazo fraterno y de verdad no renuncien a sus sueños. a sus sueños. con
1: nosotros en donde en el taller.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues es hora de seguir reparando la nave. Este planeta es muy hostil, pero hemos conocido personas muy interesantes.
1: Acompáñanos en el siguiente episodio. Y si aún no estás harto de nosotros, síguenos en nuestras herramientas sociales. Encuéntranos como Freemium Studio. ¡Hasta la próxima!